1: Grüß Gott, Servus miteinander. Es ist wieder Zeit für den Mirsandroth Podcast. Und wir haben ja schon die gute alte Tradition, dass wir es jetzt wirklich so hart, knallhart getaktet haben, dass wir wirklich über jedes Spiel gesprochen haben. Und da soll natürlich die Partie, die letzte Bundesligapartie der Hinrunde des Kalenderjahres 2019 auch keine Ausnahme machen. Und Justin, an meiner Seite, wir beide besprechen heute die Partie FC Bayern München gegen VfL Wolfsburg.
0: Die Partie auf dem Zahnfleisch, Servus.
1: Die Partie, ja, man hätte auch sagen können äh, Cirque du Soleil, aber <lacht> das ähm, ja, äh, war, war glaube ich, dann nicht so. Ähm, lass uns vielleicht mal ganz locker lockerflockig einsteigen. Der FC Bayern hatte ja wirklich unglaubliches Verletzungspech, glaube ich, in den letzten Wochen. Ja, hat sich so angestaut, aufs mir vom Gefühl her, ich weiß gar nicht, wie es dir ging, mir war das jetzt eigentlich die ganzen Wochen nie so wirklich bewusst, aber es ist mehr oder weniger auch ein Spieler nach dem anderen im Endeffekt im Hintergrund, ähm, der vielleicht jetzt nicht wirklich zur, zur festen, festen Stammelf gehört, also zu der ich jetzt vielleicht einen Lewandowski zähle, zu dem ich natürlich auch einen, einen Manuel Neuer zähle oder einen David Alaba, ähm, aber so die jetzt vielleicht im, im zweiten Glied stehen, die schon auch viel Spielzeit bekommen, da gab es doch den, den einen oder anderen, der jetzt ähm, sukzessive weggebrochen ist und die Partie gegen Wolfsburg war für mich so wirklich das Alarmsignal, äh, oder das, wo ich es dann wirklich bildlich vor Augen bekommen habe, als ich gesehen habe, dass außer Jerome Boateng im Endeffekt kein gestandener Profi mehr auf der Bank saß. Ja,
0: ist auch ein bisschen Absurdität, ehrlich gesagt. Ähm ich tue mich auch schwer damit, jetzt ähm, den Kaderplanern da einen Riesenvorwurf zu machen, ähm, was einfach seit Jahren schon auf der Agenda stehen muss und wo der FC Bayern einfach auch prüfen muss, warum ist das so, sind diese ganzen Muskelverletzungen. Und da verstehe ich nicht ganz, ähm, warum man das nicht in den, in den Griff bekommt. Man weiß um diese Problematik seit Jahren. Ähm, da muss man, glaube ich, schauen, dass man Lösungen findet, um Verletzungen noch besser vorzubeugen. Aber klar, wenn dann die Spieler nach und nach wegbrechen, dann hast du natürlich auch mit der Belastungssteuerung Probleme und dann spielen halt Spieler, die sowieso schon anfällig sind, äh, ja noch, noch länger durch, wie jetzt Ravi Martinez, der ähm, in den letzten Wochen, glaube ich, einige Spiele gemacht hat und viel auch durchgespielt hatte, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte und jetzt mit einer Muskelverletzung raus ist, ähm, ja, sechs Wochen, glaube ich. Das ja. ist schon das ist schon relativ hart. Ähm, ja, also ich glaube, es ist eine Mischung aus allem. Vielleicht fehlt ein Spieler, viel weiter würde ich nicht gehen, um den Kader wirklich dann auch nochmal ein Stück weit breiter zu machen. Ähm, ja, aber vielleicht muss man auch einfach schauen, woran liegt es, dass sich so viele Spieler immer wieder solche Verletzungen zuziehen.
1: Ja, das ist wirklich so eine Frage, die da die, die, die tue ich mich auch schwer. Ähm, wir haben aber auch gesehen, dass die Verletzungstabelle, ähm, einfach mal unter fußballverletzungen.com, da gibt's es, ähm, oder at FB Injuries, also für Football Injuries, ähm, unter Twitter gibt's es ähm, eine Statistik, die ein bisschen aufzeigt, ja, wie die durchschnittlichen Ausfalltage pro Spieler sind. Und der FC Bayern ist dann nach oben geklettert, ähm, paradoxerweise aber im positiven Sinne, nämlich dass die Anzahl an Verletzungstagen geringer geworden ist. Ähm, auf der Gegenseite, und ich glaube, das ist so das Problem unserer beider Wahrnehmung, sehen wir, dass es, glaube ich, einzelne Extremausfälle gibt. Natürlich ein vorderster Front zu nennen, äh, Süle, Hernandez. Ähm, ja und das jetzt von dir eben angesprochene zweite Phänomen natürlich die die Muskeln und und kleineren Verletzungen ja da ist jetzt einen Tolisso zu nennen ähm, da ist jetzt Martinez zu nennen da ist ähm, sicherlich auch einen Leon Goretzka zu nennen der glaube ich eine sehr komplizierte Hinrunde hatte mit immer wieder also zunächst erst eine lange oder relativ lange Ausfallzeit und dann immer wieder einzelnen Spielen die er verpasst hat ähm, da ist natürlich dann auch um, vielleicht mal Fiete abzusehen zu sehen, der irgendwie, glaube ich, zweimal gefühlt die Hand gebrochen hat, was jetzt auch eher unglücklich ist. Um, aber in der Gesamtheit war der Kader schon relativ fit. Deswegen ja ist jetzt das ungefähr der aktuelle Stand, den wir gesehen haben. Und wenn wir dann die Aufstellung reingucken, dann ist es im Endeffekt, hat sich die ja mehr oder weniger von alleine aufgestellt. Einzige Frage war, spielt Martinez oder Boateng? Um, Flick hat sich an der Stelle für Martinez entschieden, was sicherlich angesichts der Form der letzten wochen sinnvoll war ähm, ja, endete aber dann kurz vor der halbzeitpause im endeffekt in die von dir angesprochene verletzung
0: ja ähm, und dann hat es ja natürlich alle profis auf dem feld bis auf äh, Sven Ulreich ähm, genau also große überraschung gab es nicht einzige frage war vielleicht noch ob er Kimmich auf die sechs stellt oder ob er ähm, ja, Martinez auf die sechs stellt wäre ja alles möglich gewesen gerade auch wegen, der, wegen des Tempo-Defizits dann hinten. Aber er hat sich dann für Kimmich entschieden. Und ähm, auch mit, ich denke, mit der Begründung, dass ja Joshua Kimmich der spielstärkere Mann ist und Wolfsburg von Anfang an tiefer erwartet wurde, kompakter erwartet wurde. Und da braucht man natürlich eine gewisse Qualität, um auch irgendwie zwischen den Linien zu kommen.
1: Im Endeffekt war es, ähm, wie vorhergesehen, FC Bayern mit viel Ballbesitz, Wolfsburg auf Konter ausgerichtet. Die Münchner taten sich aber an dem Tag schon schwer, wirklich die, die klaren Torchancen herauszuspielen aus dem vielen Ballbesitz, den sie hatten. Und es erinnerte mich doch eher an die Anfangszeit von Flick, jetzt als Trainer als er übernommen hat. Es war defensiv okay, bis vielleicht auf die eine Chance von Klaus, die aber auch entstanden ist aus einem individuellen Fehler im Aufbau. Auf der anderen Seite, ähm, auf der, in der Offensive, doch wenig Esprit, wenig Ideen, ähm, wie das kompakte Verteidigen der Wolfsburger überwunden werden kann. Ja, habe ich keine, keine weiteren Ergänzungen
0: zu. Ähm, Wolfsburg ja ohnehin die beste Defensive. Da haben wir auch im Vorlauf drüber gesprochen, als wir das auf das Freiburg-Spiel geblickt hatten und dann noch mal kurz über Wolfsburg geredet haben. Ähm, also dementsprechend... Genau das ist auch eingetreten, was man erwartet hat. Eine extrem kompakte Mannschaft, die nicht nur als Block hinten steht, sondern ähm, die auch noch sehr aggressiv im Mittelfeld zu Werke geht und da auch in der Lage ist, einige Ballgewinne zu verbuchen. Ähm, ja, Du hast es angesprochen, größte Chance durch Felix Klaus, 15. Minute, nach Fehler von äh, Ivan Perisic auf der linken Seite. Ähm, aber da kommen wir dann gleich, denke ich, nochmal im Detail zu sprechen.
1: Ja, lass uns ruhig gerne einsteigen in die Details. Ähm, in der Summe, oder ja, was, was auffiel ist, dass wir, glaube ich, im Münchner Kader doch den, den einen oder anderen Spieler sehen, der eine sehr, sehr krasse Formschwankung drin hat. Und da bin ich jetzt namentlich schon bei Perisic angelangt, ähm, der, glaube ich, eines seiner schwächeren Spieler im Trikot des FC Bayern hatte.
0: Absolut, ja. Ähm er und auch Serge Nabry haben teilweise, wenn sie außen den Ball hatten, absurde Zuspielentscheidungen getroffen, wo Pässe in die Mitte kamen. Da war der eine von Perisic, war da bloß der Tiefpunkt, wenn man das mal so formulieren will. Der tiefere ähm, Tiefpunkt. Ja, <lacht> ja, der tiefere Tiefpunkt, genau. Und ähm, Also das war irgendwie, die hatten den Ball außen und plötzlich haben sie sich gedacht lass mal den Ball einfach in die Mitte spielen. Lass ihn einfach mal da reinkloppen und gucken, 50-50, irgendeiner wird ihn schon kriegen. Entweder kriegen wir einen Harakiri-Konter oder äh, wir behalten den Ball. Aber lass einfach mal probieren. Und ich dachte jedes Mal so, lass mal nicht machen. Und dann haben sie es halt trotzdem gemacht. Und ich dachte, nee, also das ist Ich habe es nicht verstanden so richtig. Ähm, Gerade Serge Nabri hat da den ein oder anderen Pass in den letzten Wochen mit dabei gehabt, wo ich dachte, boah, das, das muss echt nicht sein. Aber ich schieb's auch so ein bisschen auf diese Müdigkeit, dass einfach keine Optionen mehr im Kader waren, dass der, dass der Kader nicht nur, ähm, was die Fitness anbelangt, ausgelaugt war, sondern eben auch von der Mentalität her nicht mehr ganz auf der Höhe war und ja, aber solche Pässe, das darf dir nicht passieren und äh, im Normalfall liegst du halt schon 0 zu 1 zurück in der 15. Minute und dann keine Ahnung, wie dieses Spiel läuft.
1: Lagen sie aber nicht, die Münchner. Und was dann mich so überrascht hatte, die erste Halbzeit, ne wie von dir angesprochen, Wolfsburg stand tief. Münchner mit einiges, ich würde es mal nennen, Halbchancen. Castells hat auch einen guten Tag erwischt. Das kann man, glaube ich, so sagen, dass er eben auch diese Halbchancen eben rausfischen konnte. Und was mir dann so gefehlt hatte, war okay, Martinez ist dann kurz vor der Pause raus für Boateng. Was mir dann aber gefehlt hatte wiederum war, also die ein oder andere Anpassung hin zum zweiten Durchgang, wo ich, die wir jetzt in den letzten Wochen eher häufiger mal gesehen haben, ich erinnere jetzt auch das letzte Heimspiel, die im vergangenen Wochenende davor, der Sieg gegen Bremen, gab es ja die, die große Rotation, die große Umstellung und auf einmal ist es geflutscht und das fehlte mir ja an dem Tag, dass Flick jetzt auch die passenden Antworten hat, um das Defensivsystem der Wolfsburger zu knacken.
0: Ja, wobei, wie gesagt, ganz so viele Optionen gab es ja nicht mehr. Personelle Wechsel, wie er sie jetzt in den letzten Wochen gemacht hat, waren kaum möglich, außer er traut sich halt wirklich das ganz große Ding und bringt zur Halbzeit schon zwei Jugendspieler. Ähm, war aber jetzt nicht zwingend zu erwarten, deshalb Ich glaube, Flick wusste schon insgeheim, das ist aktuell das Maximum, was in diesem Spiel drin war. Und ähm ich tue mich da auch schwer. Ich habe es auch irgendwann in der 75. geschrieben, als ich so schon das Gefühl hatte, das wird nichts mehr heute. Da hatte ich eher das Gefühl, dass Wolfsburg eher noch irgendwie einen rein kugelt, als dass die Bayern das machen. Ähm, habe ich gesagt, jetzt bin ich tatsächlich auch, glaube ich, an einem Punkt, wo ich mit einem 0-0 irgendwie leben könnte. Klar, das wäre kein persönlicher Abschluss gewesen. Aber es war einfach irgendwie nicht mehr drin in diesen Spielern an diesem Tag. Und ich glaube, die Pause kommt den Bayern jetzt sehr gelegen. Einerseits, weil ein paar Spieler zurückkommen können. Andererseits, weil sich andere Spieler, ich glaube, bei Kimmich hat man das am deutlichsten gesehen, das war jetzt nicht seine beste Partie für die Bayern. Einige Spieler wirken da einfach jetzt mental platt. Und da kommt diese Pause jetzt wie gelegen. Du hast es Verletzungspech genannt. Ich habe noch so das ein bisschen mit reingeworfen, dass da vielleicht auch ein bisschen Eigenverschulden dabei ist. Irgendwo in der Mitte wird... Die Wahrheit wie immer liegen und da muss man forschen, wie kriegt man das hin, dass der Kader dann auch mal fit bleibt. Ähm, ich finde den Kader nicht so dünn, wie er teilweise geschrieben wird. Er ist jetzt auch nicht extrem breit. Ein bis zwei Spieler fehlen vielleicht, aber ähm, das ist mir insgesamt trotzdem zu einfach zu sagen, der Kader ist zu dünn zusammengestellt.
1: Dann kam es, wie es kombuste, das Wind der Märchen beim FC Bayern, das Fairy Tale <lacht> nahm seinen Lauf. Flick brachte etwas früher im Vergleich zur Freiburg-Partie ähm, mit dem gleichen Wechsel. Coutinho raus, Zirkze rein, ähm, stiftet sofort Verwirrung. Es gab die Umstellung auf eher einen 4 4 wenn man das so sehen will. Also Zirkze hat sich dann schon, ja, nicht als klassische Neun, aber so äh, als hängender Stürmer positioniert. Müller, zieht ihn einmal im Rückraum, die Strafraumpositionierung ist anders und das Ding wird irgendwie reingewurschtelt, viel anders würde ich es gar nicht bezeichnen und der FC Bayern geht in Führung, macht kurz danach sogar noch das 2 zu 0. Alle sind glücklich und zufrieden, oder? Nabri hätte das Tor von Zürcher ja fast noch verhindert, indem
0: er ihm da ja. in die Bahn läuft. Ähm, ja, interessant war ja an der Stelle, dass zweimal, wie du gesagt hast, ein zweiter Stürmer auf den Platz kam, zweimal wurde dadurch der klare Zehner irgendwie weggenommen. Und beide Male wurde damit die Viererkette hinten durcheinander gebracht. Also bei Freiburg war es, glaube ich, ähm, Heinz?
1: Boah, ja, kann sein, ja.
0: Ich glaube, der hat sich rausziehen lassen ähm, und plötzlich war C frei. Und diesmal war auch C frei durch, ähm, durch eine wirre Zuordnung der Wolfsburger im Strafraum, die sich irgendwie nicht richtig darauf eingestellt haben, ähm, dass die Bayern jetzt zwei Stürmer auf dem Platz haben. Und ja, diesen Moment hat Zürkze jeweils herausragend genutzt. Jetzt hat er irgendwie in zwölf Minuten zwei Tore gemacht. Ihr könnt euch das ja jetzt selbst auf 90 Minuten hochrechnen und dann wackelt der Gerd-Müller-Rekord vielleicht in der Rückrunde. <lacht>
1: ja, ich glaube, das viel mehr Fazit kann man aus der Partie gar nicht ziehen oder rausholen. Ich glaube wirklich, ist es ist gut jetzt für einige Spieler, dass jetzt auch wirklich Pause ist. Ähm, wichtig war, glaube ich, aus Münchner Sicht, dass alle drei Spieler der ersten englischen und einzigen englischen Woche gewonnen wurden. Das macht einen großen Unterschied aus, ähm, hat jetzt für die Gesamtkonstellation ähm, extrem geholfen. Wenn wir jetzt einfach mal durch die Tabelle flippen, ähm, dann sehen wir, dass Leipzig sieben Punkte geholt hatte aufgrund des Unentschiedens in Dortmund. Dass Gladbach, die so halb vorne wegmarschiert sind, wenn man das wohlwollend formulieren will, mit einer Niederlage, einem Sieg und einem Unentschieden mit nur vier Punkten raus sind, das heißt, die Münchner haben hier fünf Punkte gut gemacht. Ganz ähnlich sieht's aus bei Dortmund, die ebenfalls nur einen Sieg, das Unentschieden, das angesprochene Unentschieden gegen Leipzig hatten, die Niederlage in Hoffenheim, die Partie, die sie schon auch halb gewonnen hatten, dann noch aus Sandgaben, auch wiederum fünf Punkte gut gemacht. Und wenn ich jetzt einfach nochmal Schalke mit dazu nehme, die fünf Punkte geholt haben, dort konnten die Münchner vier Punkte gut machen. Also es war eine sehr wichtige Woche, einfach aufgrund der drei Siege, dass jetzt die Tabellensituation etwas entspannter aussieht. Das sind jetzt im Endeffekt vier Punkte Rückstand mit einer noch leicht schlechteren Tordifferenz als Leipzig. Was natürlich auch maßgeblich daran liegt, dass die Münchner ja auch mit 1 zu 5 in Frankfurt verloren haben und schon bei 22 Saison-Gentoren stehen, was ein extrem hoher Wert ist. Summa summarum kann man aber eben auch sagen, und das hat wir, glaube ich, in der letzten Folge schon angesprochen, dass jetzt auch viele dieser Top-Teams, die oben stehen, eben zu Hause in der Allianz Arena bespielt werden in der Rückrunde. Das heißt, da ist noch alles offen.
0: Ja, was man bei Leipzig natürlich konstatieren muss, ist, dass die eine extreme Konstanz in der Hinrunde hatten. Also nicht diese Konstanz, die Dortmund in der vergangenen Hinrunde hatte, wo man wirklich gemerkt hat, die haben über ihrem eigentlichen Niveau geschwebt und haben sich da in den Rausch gespielt, sondern eben vielmehr eine Konstanz eines Top-Teams. Also so, wie man sich ein Top-Team halt vorstellt. Souverän die Spiele zu gewinnen, ähm, immer an die eigene Qualität zu glauben, auch mal so Spiele zu drehen wie jetzt gegen Augsburg, wo man zurückliegt und dann eigentlich 90 Minuten ähm, anrennt. Und das belegt auch noch mal so ein bisschen dieses Expected-Goals-Modell, weil Leipzig hat 39,7 Expected-Goals und 18,3 Expected-Goals against. Bei Bayern sind es 43,6 zu 18,9. Und die Differenz ist da sehr ähnlich zwischen diesen beiden Mannschaften. Und ich sehe halt Stand jetzt eine größere Stabilität bei Leipzig in dieser Hinrunde als bei Dortmund in der letzten Hinrunde. Und das wird extrem interessant. Kann Leipzig diese Ergebnisse aufrechterhalten? Kann, können sie vor allem diese Leistung auch aufrechterhalten? Ähm, genau, und holen sie regelmäßig die Punkte und bleiben oben ähm, als einer der Favoriten für die Meisterschaft. Bei Gladbach sehe ich schon eher dieses Phänomen, ähm, dass sie auch mal Spiele gewonnen haben, ja, die sie vielleicht nicht immer gewinnen dass sie auch eine gewisse Inkonstanz jetzt schon gezeigt haben gegen Ende der, der Hinrunde. Also ich glaube, Gladbach werden wir nicht mehr ganz so lange da oben sehen. Bei Dortmund wird man schauen müssen, fangen sie sich jetzt oder bleiben sie so inkonstant, äh, so inkonstant wie sie in der Hinrunde performt haben. Ja, und bei den Bayern ist die Frage, schaffen sie es jetzt endlich mal am Stück dann wirklich auch, ähm, ihre Spiele zu gewinnen, weil die Leistung, die war meistens so dass man sagt, das Spiel hätten sie gewinnen müssen, aber es hat dann halt nicht immer gereicht, gerade unter Flick jetzt mit Gladbach und Leverkusen, zwei sehr prominente Beispiele, ähm, ich glaube, das ist das erste Mal in dieser Hinrunde gewesen, dass die Bayern jetzt drei Spiele hintereinander gewonnen haben, auch das sagt relativ viel, ähm, ja auch die 22 Gegentore, so viel haben sie in mancher Saison nicht bekommen, das ist zu viel einfach, das müssen sie in den Griff bekommen, und ich glaube tatsächlich, dass es auf den Zweikampf hinauslaufen wird, Leipzig gegen Bayern und ja, dass Leipzig leider sehr, sehr lange oben mit beibleiben wird und vielleicht sogar die Hinrunde nochmal wiederholen kann.
1: Dann lass uns da mal den Haken dran machen und dann nochmal gesamtheitlich im Laufe des neuen Jahres so viel schon vorweg als Spoiler. Dann drauf schauen, wenn wir gesamtheitlich die Hinrunde betrachten. Ich will dich aber noch nicht entlassen heute, sondern ich würde die Zeit gerne noch mal ein bisschen nutzen, um mit dir über zwei Themen zu sprechen. Das erste hat wir jetzt schon zwei, dreimal angesprochen. Das ist der Kader. Lass uns mal ganz soft einsteigen. Am gestrigen Sonntag, also wir nehmen heute an dem Montag, dem 23.12. auf, gab es die Meldung, dass wahrscheinlich Alexander Nübel die aktuelle Schalke Nummer 1, der Kapitän, Torwart, zum FC Bayern wechseln wird. Schalke hat zumindest verlauten lassen in der offiziellen Pressemitteilung, Klammer auf, die nicht angepisst hätte sein können, Klammer zu, <lacht> verlauten lassen, dass er seinen Vertrag nicht verlängert. Angeblich unterschreibt er jetzt für fünf Jahre beim FC Bayern. Damit hat zunächst Springer aufgemacht, Gleichzeitig kamen dann ähm, große Medienhäuser wie die Süddeutsche und der Kicker dann auch hinterher, ähm, die Ähnliches äh, tituliert haben. Und ich würde gerne mal die Zeit mit dir nutzen, das so ein bisschen zu bewerten. Was halten wir von dem Transfer? Was bedeutet das für die Zukunft? Äh, welches Modell steht dahinter?
0: Also ich hatte ja schon, im, lass mich lügen, ich glaube im November hatte ich mal durch den Buschfunk so ein bisschen gehört, ähm, dass also das Nübel bei dem Bayern-Thema, ist war sowieso klar, ähm, aber da hatte ich durch den Buschfunk halt noch gehört, dass das Modell im Raum stehen würde, dass er ungefähr zehn Spiele kriegt, zehn Pflichtspiele. Das kann natürlich auch noch variieren, die Zahl. Man weiß ja, wie, wie Verhandlungen so laufen. Ähm, aber dass das das Modell sein soll, dass er hinter Neuer halt um die zehn Pflichtspiele kriegt und ähm, ja, hinter Neuer dann halt wächst und ihn irgendwann dann beerbt. Damit hat Springer ja jetzt im Dezember auch nochmal aufgemacht und gesagt, dass das ein vorstellbares Modell ist. Ich will gar nicht so sehr bewerten, ob das für Nübel das Richtige ist. Das muss er selbst bewerten, das muss der Berater bewerten. Für die Bayern ist es auf jeden Fall ein Transfer ohne großes Risiko, ablösefrei, man hat mit Neuer jetzt aktuellen Torwart, der gut und gerne noch zwei bis drei Jahre auf Top-Niveau sein wird. Und ich finde es ein gutes Zeichen, dass man sich jetzt schon Gedanken darüber macht, wer könnte denn die Nachfolger antreten. Und wenn wir über Nachfolger sprechen, ist ja auch ziemlich häufig der Name Christian Früchtel gefallen, wo ich sagen muss, ich habe ihn nicht ganz so oft gesehen. Und wenn ich ihn gesehen habe, war es jetzt nicht so auffällig, dass ich sage, das ist ein... Jahrhunderttalent oder so, um jetzt mal mit den ganz großen Superlativen zu kommen. Ähm, deshalb bin ich überzeugt davon, dass es eine gute Entscheidung ist, zu sagen, man sichert sich mit Nübel jemanden, ähm, der von vielen Fußballexperten im Land als eines der größten Talente seiner Generation gesehen wird und schaut, wie er sich beim FC Bayern entwickelt, verleiht Früchte und entscheidet dann in zwei bis drei Jahren eventuell, mit wem man weitergeht oder ob man sich vielleicht noch mal sogar für eine dritte Variante entscheidet. Großes Risiko geht der FC Bayern damit nicht ein.
1: Ich finde es eine sehr schwierige Gemengelage, die sich jetzt ergibt. Du hast es schon angesprochen, viele sehen Nübel sicherlich als einen der kommenden Talente. Seine Generation ist jetzt 23 um, Früchtel hast du jetzt ebenfalls schon angesprochen. Er ist sicherlich der Verlierer Tristan's Fers, also zumindest einer der beiden. Ich würde vielleicht auch noch Sven Ulreich mit reinzählen, der sicherlich seine Rolle als Nummer zwei dadurch verloren hat bei den Münchnern. Um, Früchtel jetzt einfach aus dem Grund, okay, ist jetzt noch vier Jahre jünger als Nibel. Um, es ist aber trotzdem ich will nicht sagen, ähnliches Alter, aber die beiden liegen da doch schon eher zusammen, dass beides zusammen wahrscheinlich nicht funktionieren wird. Ähm, du hast es angesprochen, muss natürlich gucken, evaluieren, wie groß ist wirklich das Talent von Früchtel. Es kann natürlich auch sein, ähm, dass es Früchtel vielleicht auch die, die per se die Nummer zwei wird. Das hängt natürlich auch vom Anspruch des Spielers ab. Könnte man sich genauso gut ein Modell dann irgendwie in der Zukunft vorstellen. Nübel die Nummer eins, Früchtel ähm, die Nummer zwei. Wäre sicherlich auch denkbar. Ähm, ja, was ich mich aber eher als, als Fragen zurücklässt, ist, wie will man jetzt diesen soften Wechsel hinkriegen? Und ähm, bei, bei allen liest sich das so raus, du hast das jetzt schon angesprochen, diese zehn Spiele, die da im Raum stehen, vielleicht findet man auch irgendwie so ein Modell, dass äh, Nübel der Pokaltorwart ist, ähm, vielleicht dann nochmal ein, zwei Bundesligaspiele mehr kriegt, ähm, so ähnlich als das mal 2000 14. der Fall war, als ähm, Reiner für eine Saison bei den Münchner war. Das sind sicherlich Gedankenspiele, die da sind. Nichtsdestotrotz sehe ich ähm, dann den, den Übergang ähm, ja eher kritisch, weil natürlich auch Nübel sicherlich gewisse Ansprüche mitbringen Auf der anderen Seite natürlich auch das Manuel Neue einfach aufgrund ja, des Alters, und da können wir alle nichts dagegen tun, sicherlich nicht unbedingt besser wird, ähm, vielleicht immer noch auf, auf Spitzenniveau performt, das will ich gar nicht in Abrede stellen, ähm, vielleicht aber so eine leichte Form Formdelle reinkriegt, wobei man das ja bei Torhütern ähm, gar nicht so genau sagen kann. Wenn man jetzt Buffon sieht mit, mit knapp 40, das ist ja ähm, immer noch mal eine, eine andere Generation jetzt als Manuel Neuer, der jetzt im und März dann 34 wird.
0: Ja, der spielt ja auch Gelenke schon, da muss man ja auch sagen. <lacht> der ist ja nicht ganz so viel unterwegs wie neuer.
1: Ja, auf der anderen Seite vielleicht ähm, noch als als Argument mit angeführt, Neuer hatte heute auch witzigerweise im Kicker, in der Kicker-Montagsausgabe ähm, ein sehr, sehr langes Interview gegeben. Ähm, ich will das jetzt irgendwie gar nicht alles wiedergeben, was da drin stand. Ähm, ein Satz, der mir irgendwie hängen geblieben ist, ist, ähm, ja, die EM 2024 im eigenen Land, das ist schon nochmal ein interessantes Turnier. Ähm, wenn ich jetzt dann wie auf die Timeline schaue, dann sind das knappe vier Jahre, dann wäre neue 37. Wenn er den Anspruch hat, bis dahin noch zu spielen, wird es sicherlich Probleme geben, mit dieser Lösung, Nübel so lange dahinter zu, in, der, in dieser Hinterhand zu halten, um äh, mit, mit paar wenigen Spielen bei Laune zu halten. Das wird sicherlich nicht funktionieren. Ja,
0: ähm, da würde ich auch nochmal den ganz großen Kontext aufmachen. Wie lange will Löw Ter Stegen? noch hinhalten. Also das, das Ding geht ja auch noch ewig weiter und ähm, das wird auch eine Debatte für sich. Ich wage mal die These, dass Manuel Neuer, wenn er bei der Europameisterschaft 2024 dabei ist, nicht mehr Stammtorhüter sein wird. Und ähm, die These wage ich jetzt einfach mal ganz, ohne das respektlos zu meinen oder so, sondern einfach, weil ich glaube, ähm, dass sich bis 2024 der FC Bayern für eine Lösung entschieden haben wird. Und ähm, dass auch im DFB dann die Entscheidung gefällt wird, dass Test gegen die 1 ist irgendwann. Das sind ganz natürliche Prozesse. Ich kann mir so ein Worksharing tatsächlich besser vorstellen, als die meisten oder als viele das sich vorstellen können. Ich glaube, wenn Nübel den Schritt zum FC Bayern geht, dann gibt es vorher schon klare Verhältnisse. Dann wird in den Verhandlungen schon ganz klar geäußert, wie sieht das Modell aus, was garantieren wir dir, was bekommst du. Und alles darüber hinaus wird sich dann ergeben oder nicht. Und mit dem muss Nübel dann arbeiten und mit dem muss er sich dann auch zufrieden geben. Und da muss er dann halt seine eigene Entwicklung in den ersten ein bis zwei Jahren für sich danach nochmal neu bewerten. Muss schauen, habe ich mich jetzt weiterentwickelt beim FC Bayern? Hat mir das Training mit Manuel Neuer und vor allen Dingen auch mit äh, Toni ähm, Tapalovic heißt er, glaube ich, ähm, hat mir das was geholfen. Ich meine, wenn ich jetzt die Interviews aller Torhüter, die beim FC Bayern in den letzten Jahren so waren und die auch hinter Neuer gespielt haben, du hast Rainer erwähnt, Sven Ulreich hat schon häufiger mal ein Interview gegeben. Klar, das sind alles andere Altersgruppen, die haben alle im Spätherbst ihrer Karriere nochmal andere Ansprüche. Aber das waren eben auch Torhüter, die eigentlich Stammspieler sein wollten, die dann aber gesagt haben, boah, eigentlich war das schon eine richtig wertvolle Zeit hier beim FC Bayern hinter Manuel Neuer mit diesem torwart team Ich habe mich da echt nochmal zu einem besseren Torhüter entwickelt. Warum sollte das bei einem 19- oder 20-Jährigen nicht anders sein? Also ich kann mir schon vorstellen, dass das für Nübel ein sinnvoller Schritt ist, dass er hinter Neuer noch nicht den ganz großen Druck haben wird, dass er seine Spiele regelmäßig bekommt und dass Neuer auch sagt, du pass auf, wenn du 10 Spiele kriegst in der Saison, das ist vollkommen okay für mich. Die anderen 30, 35 mache ich und dann ist das ein Modell, was mindestens für ein, zwei Jahre gut funktionieren kann und dann muss man die Situation da sowieso wieder neu bewerten. Also ich sehe jetzt keinen Lösungsweg, wo man sagen kann als FC Bayern, das ist der Plan, so wird es bis 2024 zu 100 Prozent laufen. Dafür ist der Fußball einfach auch zu schnelllebig.
1: Dann lass uns aber hinterher mal einen Haken machen, das wird die Zeit zeigen. Ich meine, aus Münchner Sicht ist der Transfer auch noch nicht fest. Ähm, wird sicherlich auch noch mindestens bis Anfang Januar dauern. Dann darf ja ohnehin erst offiziell darüber gesprochen werden und ähm, formal, glaube ich, auch die Spiele angesprochen werden, die jetzt einen Auslauf im Vertrag haben, wie bei Nübel. Lass uns vielleicht noch mal auf, auf die zweite und dritte Personalie schauen, die diese Tage die Runde gemacht hat. Ähm, Benjamin Hendricks ähm, von der AS Monaco ist immer wieder im Gespräch und das trifft eigentlich genau den Punkt, den wir am Anfang unserer Episode heute schon aufgemacht haben, nämlich die Fragestellung, Ja, fehlt vielleicht ein Spieler im Kader? Und ich glaube, wir sind uns beide einig, dass wir den Spieler wahrscheinlich eher so auf der 6 bis 8 verorten, also eher einen zentraler Mittelfeldspieler, der die Partie lenkt. Also einen Nebenmann eigentlich für Thiago, der damit unterstützt. Das kann Kimmich sein. Auf der anderen Seite wird dann sicherlich auch nochmal ein Rechtsverteidiger gebraucht. Ich glaube, Pavard macht, hat das in der Hinrunde zum Teil sehr ordentlich gemacht, hat aber nach vorne hin sicherlich nicht die Unterstützungsleistung erbringen können, zumindest so jetzt wie ähm, ja wie erhofft. Also gerade auch so in der Partie jetzt wie in Wolfsburg ist für mich auch das Paradebeispiel, wo sicherlich ein Außenverteidiger doch sich offensiver mit einschalten muss, mehr mit äh, Druck geben muss. Ähm, das könnte sicherlich dann eine Option sein, dass Pavard dann eher für die Innenverteidigung geplant wird, löst dann vielleicht auch wiederum das Problem aus, auf das wir dann vielleicht vielleicht auch mal später zu sprechen kommen. Aber einen Rechtsverteidiger, einen weiteren Rechtsverteidiger als Kaderergänzung ist sicherlich ein ganz heißer Tipp für die Winterpause.
0: Genau, ich habe jetzt nicht mehr ganz im Kopf, wie unsere Kaderdiskussion im Sommer ausgesehen hat, aber ich meine, dass ich. Ist das jetzt auch
1: völlig egal, was interessiert <lacht> uns das Geschwätz vom letzten Sommer?
0: <lacht> ich meine, dass ich das sogar schon mal erwähnt hatte, dass so ein Rechtsverteidiger vielleicht gar keine schlechte Variante ist. Ähm, ganz einfach deshalb, weil ich Kimmich als zentralen Mittelfeldspieler sehe, ähm, langfristig gesehen würde ich auch immer Adrian Fein noch mit im Blick haben, der bei Hamburg meiner Meinung nach eine gute Saison spielt, klar, zweite Liga, das ist nochmal was anderes, aber Hamburg spielt ja doch mit relativ viel Ballbesitz auch in der zweiten Liga, zumindest die Spiele, die ich gesehen habe und ähm, dementsprechend ist das auch schon ein gutes Niveau, was er dort bringen muss, um solche Spiele ähm, zu gestalten. Klar, man muss dann sehen, wie läuft es in der Vorbereitung, aber ich sehe in ihm schon viel Talent und hoffe, dass er nächste Saison vielleicht als Kader-Erweiterung ähm, ja, dem, dem FC Bayern zur Verfügung steht und dass er das Niveau vielleicht hat, um hin und wieder ähm, ja in der Bundesliga den, den Breitengeber sozusagen im Kader zu spielen. Okay. Ähm, dann hat man natürlich im Mittelfeld auch noch Cohesence, der bisher noch gar keine Rolle gespielt hat, den man ja aber auch nicht umsonst verpflichtet haben wird. Also ich denke, da ist auch noch mitzurechnen, dass der irgendwann eine Phase bekommen wird, wo er sich beweisen kann. Das ist auch noch ein Spieler, der ja vom fußballerischen Niveau her ein bisschen was beisteuern kann im Idealfall. Ähm, genau, deshalb würde ich im Mittelfeldzentrum eher weniger Handlungsbedarf sehen auf Dauer, jedenfalls keine großen Summen investieren und die eher dann in die Rechtsverteidigerposition stecken. Ähm, weiter vorne auf den Außenbahnen gibt es ja auch ein sehr bekanntes Gerücht und hinten in der Innenverteidigung, du hast es gesagt, ähm, Boateng wird den Verein sehr wahrscheinlich verlassen. Bei Javi Martinez muss man sehen, den haben wir jetzt auch den, das ein oder andere Mal schon mit ins Spiel gebracht, ähm, ob da eine weitere, weitere Saison Sinn macht oder, ja, oder ob man da vielleicht sagt, hier trennen, uns, hier trennen sich jetzt die Wege und dafür äh, holen wir dann vielleicht noch einen weiteren Innenverteidiger. Ich glaube, das sind so die Baustellen des Kaders.
1: Ja, ich glaube, Innenverteidiger wird sich jetzt ähm, kurzfristig noch nicht ganz so viel entscheiden. Wird sicherlich davon abhängen, wie fit ist Lucas Hernandez. Das wird sich sicherlich erst in Doha zeigen, wie nah und wie schnell er da schon wirklich helfen kann. Kann man davon ausgehen, dass er vielleicht Ende Januar zurückkehrt und dann auch fit zurückkehrt oder zieht sich seine Verletzung vielleicht noch so zwei, drei Wochen länger hin, bis Mitte Februar. Dann wird es schon kritisch mit der Champions-League-Phase. Martinez wird sicherlich ähnlich lange fehlen bis Ende Januar. Ich glaube kaum, dass man jetzt Boateng gehen lassen wird. Es sei denn natürlich, es findet sich irgendein Verein, der mit einer relativ hohen Ablöse daherkommt, auf der einen Seite. Plus natürlich auch Boateng wiederum, das hat man in den letzten anderthalb Jahren, glaube ich, schon gesehen. Ähm, auch lockt mit einer gewissen sportlichen Perspektive plus natürlich auch dem, dem entsprechenden Gehalt. Ähm, daran ist es ja sicherlich auch das ein oder andere Mal jetzt gescheitert. Ähm, es ist ja nicht das erste Mal jetzt gewesen, dass er jetzt irgendwie auf dem Absprungbrett stand. Ähm, vielleicht noch ein Satz ähm, zu Leroy Sané. Das hatten wir ja auch schon häufiger angesprochen. Ich glaube, da hat sich unsere Meinung nicht geändert. Ähm, es wird sicherlich darauf ankommen, also für den Winter jetzt, ähm, wie fit ist er? Ähm, das heißt eher, wie sieht die ähm, sportärztliche Prognose aus? Kann er vielleicht Ende März, Anfang April wieder eingreifen? Ich will nicht sagen, dass er dann interessant wird, ähm, aber dann ist es zumindest keine Investition, die getätigt wird, ähm, die völlig verpufft, sondern dann gibt es irgendwie nochmal Spielräume, wo er langsam herangeführt werden kann, um, was sicherlich Sinn macht, auf der anderen Seite natürlich auch, der Preis muss natürlich stimmen. Und um, also Man City kann sicherlich nicht den Preis aufrufen, den sie im Sommer hätten erzielen können. Um, der Preis wird sicherlich sich in dem Rahmen bewegen müssen, um, der dann vielleicht auch im Sommer dann zu zahlen ist, einfach aufgrund der Verletzung. und wenn das dann irgendwie halbwegs passend ist, dann würde es vielleicht aus Münchner Sicht schon Sinn machen, zuzuschlagen. Auf der anderen Seite hat man natürlich dann auch wieder das Gehalt, was dann schon zu zahlen ist ab dem Winter und nicht erst ab dem Sommer. Das sind so laute Überlegungen, die so ein bisschen getätigt werden müssen. Auf der anderen Seite vielleicht auch wieder um Einnahmen, die wieder mehr generiert werden können, weil Sané natürlich vielleicht auch ein Gesicht dann der anstehenden EM sein kann, je nach Fitnessgrad. Das sind viele Punkte, die da ähm, in die Überlegungen eine Rolle spielen. Ich würde es tendenziell eher begrüßen, weil es schafft einfach eine gewisse Planungssicherheit. Ähm, bei Lucas Hernandez, der ja eine Knieverletzung hatte, war es sicherlich auch kein Fehler, ihn zu früh zu holen. Ähm, konnte gezielt aufgebaut werden, man hatte sofort alles im Blick. Gleichzeitig war es natürlich auch für die Eingewöhnung des Spielers sicherlich auch eher von Vorteil.
0: Ja, ich, ich denke, dass bei Leroy Sané, ähm, wenn er im Winter kommen sollte, dann, dann nur für eine, für eine Ablösesumme, wo der FC Bayern sagt, okay, da ist City jetzt noch mal ordentlich entgegengekommen. Ähm, weiß nicht, ob City dazu bereit ist. Die haben ja auch ihre Querele, Querelereien da mit, mit dem Financial Fairplay etc. pp. Ähm, ja, muss man sehen. Ich denke, zu 70 80 Prozent in etwa kommt Sané im Sommer, alles andere wäre, wenn sich jetzt noch mal ein bisschen was verändert. Saliamicic hat vorm Wolfsburg auch noch mal gesagt, er erwartet jetzt nicht, dass da sehr viel Sache, äh, sehr viel Bewegung in die Sachen kommt und dass da jetzt viel passiert beim FC Bayern und meinte damit nicht nur Sané, sondern sogar die Transfers allgemein.
1: Wobei ähm, er auch gut daran tut, eher sich so passiv zu klar, positionieren und nicht mehr so wie im letzten Winter, ja. als er große Erwartungen geweckt hat, die er dann nicht erfüllen konnte.
0: Absolut, also das spielt sicherlich auch nochmal mit rein, in der Klarheit der Aussage war es aber doch schon relativ überraschend, dass er sagt, er glaubt nicht, dass da viel passiert, ähm, ja und die Berichte des Kicker deuten ja auch darauf hin, dass Sané ähm, im Winter eher nicht kommt, ich kann mir schon vorstellen, dass man vielleicht, wenn die Möglichkeit besteht, einen Rechtsverteidiger zu holen, einen guten, dass man da zuschlägt, aber sonst glaube ich, dass der Kader so bleibt, ähm, sollte ein Rechtsverteidiger kommen, kommt natürlich auch nochmal die Boateng-Debatte mit rein, aber mit viel mehr rechne ich im Winter ehrlich gesagt nicht. Interessant ist noch, dass Manuel Bontke von der TZ München gerade geschrieben hat: Adrian Fein soll den FCB nächste Saison verstärken und sich ab Sommer bei den Profis beweisen. Der HSV-Leihspieler sucht dem Vernehmen nach, er steht dem Vernehmen nach vor einer Verlängerung seines 2021 auslaufenden Vertrags mit dem deutschen Rekordmeister. Also, Genau das, was ich gerade gesagt habe, Fein wird dann ab Sommer wahrscheinlich erstmal den Kader des FC Bayern erweitern und verstärken. Und auch da finde ich es dann wiederum retrospektiv sinnvoll, dass man im Sommer nicht den Schritt gegangen ist ähm, und gesagt hat, wir bauen uns jetzt das Mittelfeld mit teuren Transfers zu, sondern dass man da auch noch ein bisschen Raum lässt, die Saison jetzt laufen lässt und aus den Erfahrungen dann im nächsten Sommer ja die Verstärkungen vielleicht auch aus dem eigenen Jugendbereich ein bisschen ähm, ja sucht. Und das finde ich einen eigentlich recht sympathischen Weg.
1: An einer Stelle gab es auf jeden Fall Klarheit, und zwar auf der Position des Cheftrainers. Und zwar hat der FC Bayern nach der Partie gegen Wolfsburg, und zwar an dem Sonntag, also dem 22., eine Pressemitteilung herausgegeben, dass wenig überraschend Hansi Flick bis zum Saisonende der Cheftrainer der Münchner bleibt. Ich fand einen Satz in der Pressemitteilung sehr interessant. und Da würde mich mal deine Meinung dazu interessieren. Nämlich, ich zitiere, ein Verbleib von Hansi Flick als Cheftrainer. Darüber hinaus ist für den FC Bayern ausdrücklich eine gut vorstellbare Option. Was soll das denn heißen? Ich glaube, man arbeitet jetzt auch schon daran, dass, ähm,
0: dass Hansi Flicks Standing einfach auch nicht das eines Interims-Coaches ist, sondern dass es das Standing eines Cheftrainers ist. Und ich glaube, intern ist das längst so. Aber man muss natürlich in der Außendarstellung auch aufpassen, dass man jetzt nicht in die Richtung kommt, ah, jetzt machen wir mit Flick weiter, jetzt machen wir mit Flick weiter, jetzt machen wir nächste Saison auch noch mit Flick weiter. Ähm, jetzt ist das wieder nur eine Notlösung, weil man mit jemand anderem irgendwie nicht einig geworden ist oder so. Sondern man stellt von vornherein fest, Flick ist keine 1b-Lösung, keine 1c-Lösung. Flick kann auch eine A-Lösung sein. Ohne sich aber komplett darauf festzulegen und zu sagen, wir machen auf jeden Fall bis Sommer äh, über Sommer hinaus weiter. Sondern zu sagen, du hast jetzt, sage ich mal, den Rückrundenstart. Dann schauen wir, wie die Entwicklung ist. Und dann setzen wir uns im Februar oder März vielleicht wieder zusammen. Das stand jetzt da nicht, aber so kann ich es mir vorstellen. Ähm, und entscheiden, ob du vielleicht sogar die A-Lösung wirst. Und ich finde diese Gleichwertigkeit auch gut. Das, macht dir, das gibt dir auch eine gute Verhandlungsposition äh, mit anderen Trainern. Nur birgt es natürlich auch Gefahren. Du musst als FC Bayern zusehen, dass du dich nicht wieder in so eine Situation drängen lässt wie 2018, dass du alles laufen lässt, dich zurücklehnst. ja Und dann verpasst du irgendwann wieder den Zeitpunkt, um andere Alternativen vielleicht dingfest zu machen, namentlich Erik Ten Haag. Ich glaube nicht, dass Ten Haag sich bis April oder Mai hinhalten lassen wird, der will auch so schnell wie möglich Planungssicherheit haben, das ist in seinem Interesse, das ist im Interesse des FC Bayern und dementsprechend muss der FCB dazusehen, dass er, dass er wirklich Flick jetzt auch die Zeit gibt, sich zu beweisen, aber eben nicht so viel Zeit, dass man dann am Ende wieder in so eine Notsituation kommt und da muss der FC Bayern jetzt 2020
1: zeigen, dass sie aus dem Jahr 2018 gelernt haben. Viel mehr kann ich eigentlich gar nicht hinzufügen. Ich sehe es ähm, sehr ähnlich. Einerseits gibt es jetzt so ein bisschen die Option, flick Position zu stärken, weil selbst wenn es jetzt in der Rückrunde so eine ähnliche Phase gibt, wie wir es jetzt gesehen haben mit einer unglücklichen Niederlage gegen Leverkusen und Gladbach, ähm, vielleicht auch mit einem Ausscheiden irgendwann in der Champions League oder im DFB-Pokal, dass du eben sagen kannst, okay, Flick, es bleibt unser Cheftrainer bis zum Saisonende. Du kommst dann nicht in diese Debatten. Er ist jetzt nur der Interimstrainer für einen gewissen Zeitraum und du brauchst dann noch einen dritten Trainer für die Saison. Ich glaube, ähm, soweit kann sie sich jetzt die, die sportliche Führung festlegen, dass sie eben gesagt hat, okay, Flick macht eine sehr gute Arbeit. Das Team hat sich sukzessive verbessert. Ähm, wir sehen Kurs Champions League, kann gehalten werden und ich glaube, das ist so das Minimalziel ähm, und natürlich so lange wie möglich die Meisterschaft mitspielen. Das Gleiche gilt natürlich auch für Pokal und, und Champions League. Ich glaube, das ist soweit gewahrt und dann sehe ich es natürlich ähnlich wie du. Ähm, nimmt man etwas den Druck raus bei der Frage, wer wird der Nachfolger von Hansi Flick als Cheftrainer? Um, indem man halt diese ganzen Namensdiskussionen einfach aus dem Weg geht. Gleichzeitig pflegt natürlich auch noch die Hintertür offen lässt, also als als Motivation die Möhre sozusagen vorhaltend. Ähm, guck mal, du kannst auch die Chance haben, nicht nur der Co-Trainerin zu sein, sondern du kannst auch die Chance haben, dir hier wirklich so nochmal so die nächste Stufe in deiner Karriereleiter zu erklimmen, indem du dann vielleicht den Verein sogar über einen längeren Zeitraum führen kannst, wenn es halt sportlich passt was ja vielleicht auch nochmal ein ganz anderer Anreiz ist für Flick, als jetzt zu wissen, er ist vielleicht jetzt nur die, eine gewisse Übergangslösung. Strategisch sicherlich alles sehr, sehr sinnvoll. Auf der anderen Seite hast du natürlich den entscheidenden Punkt gemacht. Es wird sicherlich der Zeitpunkt kommen, im März, im April, wo es dann Klarheit herrschen muss, wo alle Seiten sich, glaube ich, dann eben zusammensetzen müssen, einigen müssen, okay, das ist jetzt genau der richtige Weg, den wir irgendwie alle gemeinsam gehen wollen mit denen alle dann auch zufrieden sind und wir eben nicht diese gleiche Diskussion haben wie 2018 um, als Kovac dann ich will nicht sagen als Notlösung, aber doch eher so als zweiter, dritter Kandidat präsentiert wurde. Ich glaube, so einen weiteren Move kann sich der FC Bayern an der Stelle dann nicht erlauben.
0: Dann würde ich da auch den Haken dran machen und ich glaube, wir sind uns einig, dass unser Gewinner der Woche
1: in dieser Woche auf jeden Fall Joshua Zürkze ist, oder? Ja, sicherlich ein guter Tipp. Ich würde vielleicht noch ergänzen, einfach auf der Diskussion, die wir jetzt gerade geführt haben, Hansi Flick, sicherlich ein Gewinner der Woche, nicht nur, weil er es geschafft hat, die drei Partien zu gewinnen und der Anschluss an die Tabellenspitze wieder geschafft wurde, natürlich auch ja, das Wintermärchen Zirkse sich jetzt auf die Fahne schreiben kann, sondern eben auch, weil er jetzt fest im Sattel sitzt, zumindest bis zum Saisonende. Wer ist denn aber dein Verlierer der Woche? Mein Verlierer der Woche ist Ivan
0: Perisic, weil er seine Zeit jetzt nicht nutzen konnte, die er bekommen hat aufgrund der Verletzung von Kingsley Coman und sehr fahrig in seinem Spiel war. Er hat viele Ballverluste drin, man merkt, dass er ein bisschen fremdelt, auch mit, dem, mit der Spielweise des FC Bayern, gerade im Ballbesitz. Kann auch gegen den Ball jetzt nicht den Mehrwert bringen, den man sich von ihm erhofft hat. Ich würde nicht so weit gehen und sagen, er ist jetzt irgendwie ein Fehleinkauf oder so. Ich glaube, dass er der Breite des Kaders absolut gut tut und auf Bundesliganiveau weiterhin auch ein guter Spieler sein kann. Aber er macht halt noch zu viele Fehler. Und ähm, ich glaube, er ist halt nicht mehr als jemand, der für 30 Minuten mal gegen Ende noch eingewechselt werden kann, äh, um vielleicht noch mal ein bisschen Dampf vorne zu machen. Für Anfang an oder für von Anfang an reicht es meiner Meinung nach nicht.
1: Ja, vielleicht ein Satz noch dazu, bevor ich zu meinem Verlierer komme. Was bei Perisic sicherlich das größte Problem ist, ist die Formschwankung. Das haben wir im Laufe dieses Podcasts ja auch schon häufig angesprochen, dass sich eine schlechte Leistung mit einer guten, okayen Leistung doch sehr häufig abwechselt. Ähm, liegt natürlich sicherlich daran, dass er halt nicht ganz so regelmäßig spielt. Ähm, auf der anderen Seite, wenn er beginnt, wie jetzt gegen Freiburg, wie jetzt gegen Wolfsburg, dann war es jetzt nie so, dass man wirklich sagen kann, das war jetzt überragend so, dass er sich sofort für den nächsten Einsatz empfohlen hat. Ähm, nichts, ja, das ist sicherlich auch einer der Gründe, warum ich denke, dass ein Gedankenspiel mit Lirona sicherlich Sinn machen wird. Ähm, für Perisic sehe ich schon nach der Saison... Ehrlich gesagt wenig Spielraum, warum die Münchner hier die Kaufoption ziehen sollten, aber lassen wir uns da mal überraschen. Ähm, mein Verlierer der Woche ist äh, Joscha Kimmich, ähm, von dir schon angesprochen, sicherlich nicht die beste Partie auf der 6 position Ich habe ihn aber deswegen gewählt, weil er sich äh, ja doch relativ leicht mal wieder eine gelbe Karte eingehandelt hat. Ähm, davon waren es jetzt einfach zu viele in der jüngsten Vergangenheit. Ähm, fehlt jetzt auch den Münchnern gesperrt bei der doch eher komplizierten Partie in Berlin, dann zum Rückrundenauftakt. Wir haben noch die relativ vielen Verletzten aus Münchner Sicht. Ähm, bringt jetzt wieder etwas mehr Komplexität rein. Ähm, war sicherlich an der Stelle nicht wirklich nötig. Ähm, für ihn ist sicherlich jetzt gut, dass die jetzt die Winterpause ansteht und jetzt wirklich auch mal so zwei Wochen lang... Den, den Kopf ausmachen kann. Ja, nicht nur für ihn. Ich glaube, er ist so der Spieler, an dem
0: es am auffälligsten war. Ähm, auch andere Spieler natürlich. Aber ich stimme dir vollkommen zu. Das war jetzt, das hat sich jetzt alles so ein bisschen hochgeschaukelt, auch wieder unnötige gelbe Karten. Daran muss er einfach arbeiten, dass er dann nicht für jeden, also dass er nicht bei jedem Scheiß dann einfach auch wirklich dann einen zieht, Klar, es gibt auch Szenen, da ist es nicht anders möglich, aber es sind einfach summa summarum zu viele gelbe Karten und äh, daran muss er in Zukunft arbeiten, auch wenn er den Anspruch hat, eine Mannschaft irgendwann zu führen.
1: Ja, Paradebeispiel, sicherlich auch die gelbe Karte gegen Tottenham in der Champions League, die auch wirklich unnötig war. Gut, dann haben wir das Jahr, glaube ich, 2019 soweit in den Büchern. Ihr werdet von uns noch eine Sonderfolge bekommen, lange angekündigt, wir haben es endlich geschafft. Ähm, darüber hinaus bleibt uns nur eine ganz, ganz frohe und erholsame Weihnachtszeit zu wünschen. Genießt die Zeit, etwas mal loszulassen vom Fußball, vom FC Bayern. Und wir hören uns dann ähm, pünktlich zum Jahresauftakt. Dann werden wir nochmal einen Blick wagen in die Rückrunde oder beziehungsweise erstmal in die Hinrunde und dann einen Ausblick auf die Rückrunde. Nämlich, ähm, was lief denn insgesamt gut, was lief ähm, eher weniger gut und woran müssen die Münchner arbeiten, was, kann so die, die, was können die Schritte sein, wo, es, wo die Reise hingeht, das alles, wenn wir dann besprechen, bevor es ja dann eigentlich mit dem Trainingslager schon wieder richtig losgeht. Bis dahin bleibt mir erstmal sagen, vielen Dank. Danke auch Justin, dass du heute so tapfer durchgehalten hast. <lacht> ja, wir müssen sagen, ähm, wir nehmen heute am 23. auf die Special-Folge,
0: die auch, also die geht über eine Stunde, ähm, die haben wir vorhin äh, auch aufgenommen. Da könnt ihr euch schon mal auf unseren auf unseren Boss, auf unseren Mirsan Roth-Boss freuen, der damit zu Gast war, nehme ich an. Aber viel mehr möchte ich da jetzt auch noch nicht verraten. Ähm Genau, und sonst auch von meiner Seite danke an alle Hörerinnen und Hörer für dieses tolle podcast Podcastjahr. Ich glaube, wir haben am Ende 50 oder 51 Folgen aufgenommen. Viel mehr geht in einem in so einem podcast Podcastjahr auch einfach nicht. Und ja, die Regelmäßigkeit hat uns Spaß gemacht, hat sicherlich auch euch Spaß gemacht. Ähm, danke auch an dich, Chris, dass du jede Woche dir die Zeit genommen hast mit mir ein Stündchen über den FC Bayern zu plaudern, mir hat es sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich schon aufs Jahr 2020.
1: Spotify hat uns irgendwie die Tage mal geschickt, dass wir über 2500 Minuten auf der Uhr hatten, da war ich schon etwas erschrocken, dass ich dachte, oh Gott, oh Gott, so viel Lebenszeit, aber es war mit mir immer eine Freude mit dir.
0: <lacht> Schönes
1: Schlusswort. <lacht> Danke, mach's gut, Servus. Servus. Ich haben die Kampf gewonnen, der ja, hat's die Dornen tropfen, ja jetzt bin ich Wir haben von dir. Nur für wen die Kampf gewonnen, der ja, hat's die Dornen tropfen, ja jetzt bin ich Wir haben von dir. Nur wir haben die gewonnen, wir dolle kommen